0: Да подождите, не начинайте без меня, не начинайте, господи, Пош, господи, нет, нет. Сейчас подождем, пока она придет, может, наконец порядок наведет.
1: Да тут я уже, че у вас, где команда? На ретро только мы пришли, остальные отказались. Да бля, что за хуйня, в прошлый раз же договорились, опять 25. Ну что за хуйня, чё сразу хуйня?
0: Вон наш дизайнер сегодня хотел свою фигму расчехлить, показать дизайн-систему,
1: может, мы того-этого расходимся? Без ретро, блядь, мы никуда не расходимся. Это обязательные события. Сейчас будем корабль рисовать, стикеры клеить, песни петь, все, что вы любите, блядь. А, ничего,
0: что мы еще и цели по спринту проебали, походу.
1: Блять, каждый раз одно и то же. Цели по пизде. Ретро нахуй, блядь, никто не приходит. Короче, вообще, ухожу от вас. Мизог у вас вообще.
0: Эй, эй, ну чё ты, ладно тебе? Стой. Ой, блядь. Кажется, мы зрач тут записали. Блядь. Бай -бай. Коллеги,
1: добрый день. Это дизайн-замес. Все собрались или еще кто-то подключится? Всем привет!
0: Сегодня у нас в гостях Витя Тен. Он занимается в основном всякого рода разработкой и вообще очень гениальный человек. Витя, привет!
2: Привет! Расскажи привет. о себе. Ну, я разработчик. Ты говоришь? Можно сказать, что фуллстэк разработчик. Ну, то есть и бэком занимаюсь, и фантом, и мобилкой где-то. Ну, Пришлось, короче, таким стать, то есть
1: пришлось
2: такие ситуации, когда нужно и там закрыть, и тут закрыть, разобраться, поковыряться, и вот как бы так сложилось, что и во всех направлениях пришлось развиваться. Сейчас работаю как СТО в одной аутсорс-бухгалтерской компании, ну, то есть продуктовая компания, делаем свой продукт, развиваем что-то. И параллельно с другом запустили компанию именно по аутсорс-разработке. Тоже случайно так шанс выпал, упали заказы, решили набрать людей. И в итоге это потом начало расти, расти, и вот уже второй год, получается продолжаем эту, эту вторую компанию вести. Ну, угу. да.
0: Круто. Вот ты зацепил, ты сказал, что тебе пришлось э, делать все и сразу, и там, и сям. Расскажи вообще, как ты стал разработчиком, как ты к этому пришел?
2: А, ну, путь GD. Да. Путь. <с>... Все началось, наверное, со школы. Ну, то есть в школе привлекало именно вот э, все, что связано с компьютерами. Ну, кроме игр, конечно, там были вот какие-то первые шаги в создании каких-то сайтов, чтобы там э, похвастаться перед одноклассниками, э, там фоточки загрузить и так далее. Ну, то есть тогда такого не было, ни соцсетей, ничего, был на Ротру, где можно было наклепать какой-то свой сайт наш тему или загрузить туда фоточки.
0: О, я помню. Да,
2: да. Вот, Наверное, можно сказать, что это был первый опыт А потом а дальше, ну, соответственно, решил поступить на эту специальность Тоже не знал вообще, что это, ну, как бы, что это и о чем Походу понял, что мне это нравится Я, конечно, университет не закончил Потому что мне тогда казалось, что меня грузят какими-то ненужными предметами Помимо программирования И в итоге, как бы, я дропнулся после третьего курса и начал искать всякие подработки. Ну, то есть тогда, понятно, это не было развито. Вот это как бы культура, как это сейчас там джуны, вот это все там угу. какой-то у тебя. Есть какая-то лестница карьерная, какой-то путь, там технологии, которые ты должен знать, вот эти школы, программирования, такого ничего не было. Просто брал какие-то проекты, типа, надо сделать там сайт, надо сделать админку там и так далее. И вот... Брался, делал, сам разбирался. Ну, после универа, получается. Ну, как бы после универа. В те годы, когда я как бы должен был закончить. А после этого пошел работать в компанию, которая занималась внедрением всяких корпоративных систем, типа вот SAS, Oracle, вот mm -hmm. из этого рода, а в больших компаниях. Ну, в... я конкретно был на казахстелекомовских проектах. И там занимался, снова ну, вот именно работой с данными, там, ETL-процедуры и так далее. Но параллельно все равно хотелось что-то именно посоздавать, то есть там-то, понятно, ты с данными работаешь, что-то пишешь коды какие-то, ну, это как бы совсем не, не визуально. И хотелось вот именно создавать что-то визуальное такое, что можно посмотреть, потом пополировать, да, так mm -hmm. скажем. И э, я там сделал такой дэшборд, с, Гу, с Гуем, где строились вот эти графики, ну, так, типа, интерактивно сделал, прикольно, вот, и там а, одному начальнику это очень понравилось, и он стал меня тянуть на всякие там свои проекты, в итоге... Мы там с другом получили заказ на разработку Android приложения э, чего мы в жизни никогда не делали. И вообще в жизни под мобилку мы ничего не писали. вот И мы с этим э, тоже... Ну, я ему говорю, что, сделаем? Он такой, ну, давай сделаем. Типа деньги хорошие по тем временам были. И мы взялись, и, ну, мне кажется, у нас... Хорошо получилось. Потом мы продолжили вот с этими ребятами работать.
0: Ну, я так понимаю, что ты вообще никогда не выбирал себе стэк, ты просто шел, что-то дали, ты такой, а, мое, берем, делаем, вперед, слабоумие отвага, да?
2: Ну, наверное, да, по большей части это всегда так было, это вот, ну, вот последнее время как начал, ну, то есть мне вообще с молодости нравился вот язык Руби, и... А почему? Наверное, привлекает в нем такая простота его, и то, что вот это вообще комьюнити Ruby, если вот посмотреть их там сайт, документацию, как они вот еще все делают, у них очень такой, может быть, можно сказать, такой дизайнерский ход, ход мысли, что ли. То есть они пытаются все так красиво оформить. Документация всегда у них такая классная, понятная. То есть вот ты открываешь, и прям вот то, что тебе нужно, оно прям тебе вот
0: uh -huh.
2: лежит. То есть в других языках именно вот если говорить про документацию, там другое. То есть тебе там надо сидеть, ковыряться, вот это все изучать. А тут как-то вот у них такой подход. И, наверное, этот язык привлекает людей с таким мышлением, и поэтому вот как-то так получается. Ну, и мы... Вот, собственно, чем он меня привлекает. Но в Казахстане язык супер непопулярный. Mm -hmm. Можно сказать, экзотический. Это точно. И, ну, есть, наверное, пара компаний, кроме нас, кто на нем пишет.
0: Uh -huh. Ну, я вот в одном банке работала, а у нас вся команда была. У нас все тоже было на, на, на Ruby, и uh -huh. В итоге нам пришлось всех аутсорсить, потому что ник, никто не знал здесь Руби. Мы не знали, как найти разрабы, потому что, ну, типа, ну, это невозможно. Ну, их нет. Ну, я да... уже думала, с того момента что-то изменилось.
2: Ну, нет, не особо. Ну, а... Просто это, наверное, моя такая, на, на, не на старость лет, а как... На зрелость лет. Такая хотелка, чтобы писать на Руби. Ну и для этого нужно... В Казахстане, наверное, имеет свою компанию, чтобы это делать.
0: А, короче, какой-то момент времени ты разработчик такой отбитый, да? Ты ходишь, короче, все пробуешь, везде стараешься, да, сидишь, настраиваешь свой Linux, несчастный, да, там, поднимаешь какой-нибудь арч, а потом такой садишься, открываешь MacBook, покупаешь его себе и ищешь более-менее удобное комьюнити, где уютненько.
2: Наверное, да, наверное, так можно сказать. Ну, типа окунувшись во много языков, там, в питон там и так далее, ну понял, что вот это то, что мне нравится, и то, на чем я хочу писать. Я долгое время был iOS-разработчиком, угу. то есть очень глубоко-то вот это погрузился. Swift мне на самом деле тоже очень нравится, но мне не нравится Apple. Мне не нравится их вот эта экосистема, их вот эта вот диктатура. Угу. Когда они тебе диктуют, как делать, что внедрять, какие фичи, как должны быть реализованы вот, и так далее. вот этих, И на пручейсы, когда они на тебя форсят угу. там свою платежку. И вот, вот это мне в Apple прям конкретно не нравится.
0: А почему ты тогда выбрал iOS, а не Android?
2: Uh, не, ну, iOS красивее, чем Андроид. Андроидеры
1: такие, понятно.
0: Я, помню, вот когда мы начинали работать, вести, там были сильные Андроидеры и были, был ты вот в плане iOSа. Когда разговаривался с Андроидчиками, они такие сидят, ну, короче, сейчас эти iOSеры быстро сделают а мы пока будем телепаться с твоей анимацией, <laughs> еще сто лет пройдет. Давай, ты что-нибудь попроще сделаешь. И такой, ну что за фигня?
2: Не, ну сейчас, мне кажется, выровнялось как-то. То есть на андроиде прикольные, там, анимации в том числе и вот UI классные делают. А, ну, просто я когда начинал, вот Допустим, сравнить там iOS 5 и Android 2. Ну, это же вообще.
0: Не, не надо. Причем до сих пор есть куча старых девайсов Android, да, которые надо поддерживать и как-то на них
1: что-то делать. И ты такой, как это вообще все делать? Слушайте, ну вот у меня такой вопрос: сейчас очень много разработчиков, такая достаточно популярная профессия. И какими навыками нужно обладать, чтобы не затеряться в этой толпе, а как-то выделяться? чтобы тебя замечали.
2: Да, сейчас их становится очень много. И, наверное, вот ну, качества, которые выделяют там кого-то, это, наверное, ну, такая самостоятельность, любознательность, потому что очень многие, кто сейчас приходят в профессию, они приходят не, не по зову сердца, да, так скажем, а по зову там кошелька. Заметно. Вот. И чтобы, ну, быть там как бы выше. Там, своей там как конкуренции, наверное, нужно вот это самостоятельность, то есть этому нужно уделять много времени, в том числе свободного сидеть, ковыряться, что-то изучать, то есть должно быть такое желание, вот именно решать какие-то головоломки постоянно, находить более правильные решения, то есть не так, что ты 6 часов работу закончил, ты все свои задачи, окей, ты их сделал, ну формально, да, то есть все, но может быть, ты еще там после работы подумаешь, а что можно было лучше сделать, как красивее можно было написать, вот посмотреть, как, может быть, в других языках это сделал. Но какое-то вот такое любопытство, но ребят, которые вот этим навыком обладают, оно их очень сильно выделяет, и они намного быстрее на самом деле развиваются. И. Ну, вот, наверное, это, именно такие ребята, как раз они в итоге уходят вот, на всякие фанк там и так далее.
0: Я помню вот вас, э, как вот... Для меня всегда это как остался бенчмарк. Короче, вот видите, у меня бенчмарк, как надо работать и вообще. И я Помню, у вас всегда было какое-то мнение, вот ты приходишь, и к тебе я помогла прийти и посоветоваться с чем-то, и ты мог мне подсказать даже больше по ux или по дизайну даже, чем мой элит, условно говоря, или там какой-то пользователь, или еще что-то. И сейчас я этого не вижу. Вот что у вас такое специфичное есть во всех, вот того поколения, чего сейчас не хватает, вот чтобы вот это сердце художника, что ли, как-то, или что это такое, не знаю, вот про что это?
2: Ну, вот когда мы с тобой вместе работали, то время, на самом деле, там собралась такая очень классная, сильная команда.
0: Да, я вот сейчас тоже понимаю.
2: И, наверное, нас объединяло вот это желание создавать что-то, чем можно будет гордиться. То есть, чтобы это создать, нужно относиться к, ну, к своей работе не просто как к коду, а как к продукту, который вот ты хочешь сделать, чтобы он классно работал, чтобы там не было багов, чтобы все было там гладко, приятно. Желание сделать такое, то есть гордиться своей работой. Сейчас тоже, наверное, есть такие просто, ну как... Их сложнее найти, Ну, на самом деле тогда команда собралась реально классной. Вот все, кто там тогда работал, они же все сейчас на хороших местах сидят, как имеют там большую ответственность, занимаются там развитием продукта, команды.
1: Мне кажется, еще здесь, наверное, история то, что мы как бы у истоков стояли. Ну, то есть, тогда мы только все это начиналось, никто не знал, и все знания нам приходилось добывать самим. Ну, то есть, где-то искать что-то там. Сейчас же очень много информации, она открыта и доступна, и люди элементарно, мне кажется, просто ленятся что-то изучать. Ну, то есть они приходят...
0: Есть, чем больше информации, тем меньше информации. Да, <laughs> как да, это да. в сыре.
1: Чем больше дырки, тем меньше сыра. Да, мне кажется, в этом И... может быть еще причина.
2: Да, вот в те времена, наверное, это было нормой. Я вот тоже на Хабре недавно какую-то статью читал, там в комментах чел пишут, как мы начинали работать, типа, разработчики. Ну. Приходят директор компании, приносит тебе какой-то лет-экран, говорит, вот тебе книжка, сделай что-нибудь с этим.
0: Да, мы тоже делали так. Мы нам приносили какой-то, не помню, какую-то кассу или что-то там, мы ее пытались чек напечатать с толпой, Что, как это работает? Ну, было интересно ведь, как будто сейчас неинтересно вот им.
2: Ну да, блин, не знаю, почему-то вот. Может быть, сейчас неинтересно, потому что есть более легкий путь и ну, соответственно, там мозг, он же так устроен, он выбирает там легкий путь и, ну, как бы он даже не стремится вот к этому.
0: Исходя из того, что ты говоришь, мы мазохисты и всегда шли сложным путем. У нас не было выбора. Да, не было. Был один сложный, черт. Интересно, кем бы мы стали, если бы мы сейчас разделились. Мне все-таки кажется, это еще и про зарплаты. Ну, по-моему, раньше кратно меньше платили медлам, джунам даже. В разработке, по крайней мере, еще в дизайне, по-моему, плюс-минус также остался а вот в разработке?
2: Ну, это, конечно, рынок взорвался за счет удаленки. Ну, то есть сначала там за счет того, что банки все залетели, начали свои экосистемы пилить. Потом произошла удаленка, соответственно, американской компании «Дешевле нет чувака здесь» с учетом того, что там за него даже налоги не надо платить. И зарплаты прям скакнули там в два или ну, больше, чем в два, там в три-четыре в раза. И, конечно, это повлекло за собой то, что очень много людей начали переквалифицироваться, заходить в эту профессию. Ну, у дизайнеров, кстати, тоже зарплаты выросли, вот, ну, судя там, по запросам.
0: Ну, запросы запросами, а сколько платят в итоге-то
1: как бы все хотят миллионы, да.
2: Также, ну, как бы, может быть, заметили: сейчас вот эти вот курсы по программированию тоже изо всех челей лезут. Да. Причем их, ну, тоже, как бы, не могу сказать, что их всегда создают люди, у которых там какой-то прям большой опыт. Это вот инфо-цыгане, да. Да, да, да. Ну, не все, конечно, такие, но вот определенно, такие там тоже есть, потому что очень много людей пытаются там попасть в, в программирование, а ты им обещаешь, вот, там 6 месяцев, 100% mm -hmm. трудоустройства, зарплата минимум такая. Ну, конечно, это огромную массу людей привлекает. И, ну, среди этой массы тоже, конечно, есть очень много там талантливых людей, которые там правильно мыслят. И вот этот, ну, можно так сказать, дисбаланс зарплат там, между разработчиками и там другими профессиями, он, наверное, начнет уменьшаться, потому что конкуренция будет очень сильно расти, и он как бы постепенно будет идти вниз, но это там не в ближайшие пару лет.
0: Ну, угу. я видела мем. Сколько разработчик может прожить без повышения зарплаты? Два часа ломка такая.
2: Самое печальное тут, по идее, то, что вот это повышение зарплаты ему намного легче получить, просто сменив работу. Ну, понятно, что бизнес от этого только страдает. То есть, мало того, что ты там предлагаешь больше денег, ну, постоянно тебе приходится это делать, плюс онбординг этого человека, плюс то место, откуда он ушел, там мне эту дырку начинают закрывать. И в целом индустрия, наверное, от этого немного страдает.
1: Сейчас говоря, мне кажется, он еще увеличился кратно в связи с последними событиями, потому что люди понимают, что IT плюс-минус одна из более-менее стабильных сфер. И эта сфера позволяет работать удаленно из любой точки мира. То есть ты можешь в любой момент мобильно собраться, куда-то уехать и при этом не терять в заработке. И я думаю, что сейчас еще кратно вырастет поток людей, которые хотят войти, попасть. И, возможно, кстати, это может сбить зарплату, потому что люди, которые с малым опытом, они могут демпинговать. Возможно, да. я не знаю.
2: Ну да, на уровне джунов, ну вот как минимум на уровне... Там такой лоу джун, uh -huh. там уже этот демпинг пошел, а медлы синеры они пока также там единороги, <laughs> А вот ну джуны вот эти, которые сейчас они, они уже у них очень большая конкуренция и ну как бы вот когда эти джуны вырастут до медлов, там ну в медлах начнется там постепенно вот этот
0: mm -hmm. Ты ждешь, да, жрка потерять такая сейчас Слушай, ну вот мы зацепились с тобой, курсы и прочее. Вообще для, для разработчика как лучше заходить в профессию сейчас, в данный момент? Тем более с учетом такой конкуренции.
2: Ну, наверное, так же, как в других профессиях. Ну, то есть ты отучился, у тебя есть некий скилл сет, и тебе нужно попытаться где-то зацепиться за какое-то место, что желательно, чтобы там был какой-то начальник, который может тебя чему-то научить поставить тебя там на правильный путь, там опыт у него перенять. Ну, как, как, как и в других таких ремесленных профессиях, да, так можно mm -hmm. сказать. Вот, наверное, сейчас так. Ну, то есть после курсов попасть сразу в какую-то там топ-компанию, сейчас это прям, ну, сложно. Там отбор, куча кандидатов. Вот, поэтому, ну, как бы можно пытаться... Если есть вера в себя, если есть понимание, что ты там супер такой тащила, вот. Но так в целом, наверное, нужно, да, попытаться набраться опыта.
0: А как набраться опыта, если тебя без опыта не берут?
2: Не, без опыта берут, но как бы не в такие распальцованные компании. Есть вот набор интернов, где они там каждый год по 20 человек набирают, кто-то там оседает. Плюс есть там более мелкие компании, стартапы всякие, которые там, ну, платят, может, там по 100, по 150 тысяч, но а там можно опыта набраться. Ну, есть еще два вида людей. Есть те, кто приходит, и им нужен ментор, чтобы их учить. Они без этого там вянуть начинают. А есть те, кто вот он пришел, он там Джун один разрыв в компании, но он там что-то пытается, что-то ковыряется, изучает сам. И вот такие они обычно в мелких компаниях сидят. И, ну, как бы тоже у них, у них, конечно, нет вот этого корпоративного опыта, вот этих типа там Agile, там Scrum, вот эти вещи у них того нет. Они просто... Но зато они... У них вот это есть самостоятельность, то, что они там сами что-то ковыряются, разбираются. Может быть, не совсем всегда они все правильно делают, но из них потом намного легче там слепить кого-то такого крутого.
0: Помню, ты мне как-то рассказывал. Ты, ну, как бы интересовался вообще дизайном в целом и даже думал стать дизайнером. Что пошло не так? Или что пошло так? Я не знаю, как правильно вопрос задать.
2: Да, дизайн мне, по идее, всегда нравился. То есть я много там книжек изучал именно по дизайну. По программированию книжки почему-то никто не читал. По дизайну книжки читал. Может быть, потому что книжки по дизайну классно сверстаны, как
1: Все
0: понятно.
2: Мне там нравились, ну, вот, шрифты, вот эти всякие дизайнерские, короче, извращения. Я думал, то есть, стать дизайнером или разрабом. По дизайну даже делал несколько проектов. Ну, вот, один из них это вот наш Android-приложение. Мы для него и дизайн в том числе делали. Ну, я делал тогда еще в фотошопе. И, ну, я читал вот эти всякие западные издания, типа Smashing Magazine, там на то время какие-то еще. И там же всегда вот так как-то преподносят, вот, надо ну, там максимально в работу свою вкладываться, там все, там каждую, ну, каждую буковку, короче, каждую точку, там все этот э, вымерять. Ну, наверное, на Западе так и делают, судя по... Если там, работы mm -hmm. смотреть. Вот, и я для этого проекта тоже, когда вот пришло время сдавать этот проект, я пошел в типографию, подготовил вот эти вот как шаблоны, то есть у меня был такой, типа, экран телефона, ну, как фотография телефона, туда вставлен этот экран, такие сноски, там вот эта кнопка, это, это блок, это, я эти листы пронумеровал, там схема была какая-то, типа, payment, это P, там, трансфер это T, типа какие-то описания написал и, и да. напечатал это все в типографии на цветном принтере, на плотной бумаге. Там, ну, типа листов 20 где-то получилось И я отнес э, этому, ну, как бы заказчику. Он такой посмотрел, да, все классно. Ну, и потом мы сделали, как бы закончился проект, а потом где-то через пару лет он мне Сказал, вот ты мне тогда принес вот эти, типа, листы? Я капец офигел. Типа, они у меня до сих пор дома лежат.
1: Он, наверное, всем дизайнерам будет вот так надо работать, вот
0: так. Знаешь, если есть фотографии, прижди, пожалуйста, я скажу, вот Вот, я приложу, не знаю, вот в Инстаграме к посту. Так, на самом деле, надо работать дизайнером. Не знаю, что такое дизайн. Ну, слушай, ну, супер просто, мне кажется... А вот тогда вот как-то ты вот погружался в дизайн, и тебе было интересно, от того у тебя и появился вот это чувство стиля, вкуса именно в разработке. Может быть, сейчас разработам тоже как-то это, не знаю, дизайн преподавать, что ли, или хотя бы какие-то азы, или что? Вот ты как думаешь? Ну,
2: есть те, кому это тоже нравится. То есть есть дизайнеры. Чаще, конечно, это из женской, аудитории люди, кто... Ну, кому нравится, вот там... Вот он сидит, кнопочку делает, допустим, и ну, вот нравится подобрать такой градиент, вот как в дизайне, чтобы он вот был прям такой же, не так, как вот иногда делают, там, тяп Тут градиент такой, тут такой, ну, как бы... Ну, вроде похоже. Ну, есть те, кто вот прям сидит и такой вот там дотошно так это делает... Ну, да, есть такие разрабы, наверное, тоже какой-то склад ума. Я вот не договорил, почему я не стал в итоге дизайнером. Наверное, меня оттолкнуло то, что ты, когда делаешь работу, ты не уверен, что вот ты сделал, и ты не уверен, ты закончил ее или нет. То есть ты приходишь к заказчику, а там вот что-то мне не нравится, вот цвета, там то се и вот эта вот неизвестность, она, наверное, меня толкнула. Я решил, ну, не, я лучше буду кодить. Вот есть там, типа, дизайн, фича. Вот я закодил, я знаю, что я закончил.
1: Блин, это вот проблема всех таких профессий, там, дизайн, тексты, копирайтинг, что там нет правильного и неправильного, ты всегда, да, такой... И самое главное, что...
0: Чем больше ты знаешь, тем меньше ты знаешь. Yeah. А, ты, короче, сидел в клиентском опыте, копался, 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 и потом... Вот у меня сейчас, например, спрашивают, а я правильно делаю? Ну, типа, вот я правильно кнопку поставил? Я говорю, я не знаю. Даже на простой экран я не знаю ответ. Вот, наверное, в разработке такого нет. Или есть тоже. Ну, там только взлетит, не фича. Там как бы это
2: есть уже на уровне каком-то архитектурном, то есть когда тебе приходят, говорят, вот я так сделал, и тоже нельзя стопроцентно сказать, то есть нет в разработке стопроцентно правильного случая что-то сделать. Ну, есть раз, разные способы это сделать, и какие-то способы в будущем тебе могут принести боль, какие-то ну, могут быть лучше, но ты в моменте этого не знаешь, потому что это зависит от бизнеса, там, от каких-то ситуаций, которые произойдут, и ну, как архитектор, наверное, ты должен э, прикинуть э, вариант, который будет, ну, подходить, то есть он будет удовлетворять большинство, там, гипотетических, там, кейсов, но, да, правильного тоже нет, ну, часто ты говоришь, что вот давай так сделаем, но ты, на самом деле, тоже не уверен, что это так, просто, ну, какая-то чуйка есть, что, ну, наверное, вот, Возможно, заказчик потом захочет так сделать, поэтому давай здесь так сделаем. И, ну, как бы потом это нам поможет.
1: Обратная сторона, да. Вот ты говорил про язык. Руби, да, называется. Uh -huh. Он достаточно непопулярный, вы говорите. У меня возникает вопрос: логический: зачем тогда разрабатывать продукты на супер непопулярных языках? Это не выстрел в ногу, ну, потом ты не можешь найти людей, которые будут это поддерживать.
2: А, ну, наверное, в этом есть что-то. То есть, я могу сказать, что иногда сталкиваюсь именно с проблемой того, что язык популярный, ну, наверное, это в основном проблема поиска кадров, но это просто тот язык, на котором я сам хочу работать. То есть, я не могу сказать, что это прям супер экзотический язык, под который там невозможно идти людей, под него можно идти людей, плюс он достаточно популярный на Западе и в России, и, ну, даже вот в Киргизстане он там более популярный, чем в Казахстане. Ну, то есть, я на нем более эффективен, чем в других языках то есть я, я это для себя понял. У меня была команда студентов, с кем я э, нашу аутсорс-бухгалтерию поднимал, как бы, ну, они уже ушли, понятно, там выросли, они, они растут быстрее, чем компания за счет событий последних, mm -hmm. вот, и они до сих пор на нем, потому что, ну, вот, поработав вместе, они вот как-то прониклись вот этим, и тоже они вот, их не тянет на другое. То есть вот эта простота и красота, которая там есть, они как-то к ней привязались. И что-то другое вот, для них уже кажется не то.
1: Я правильно понимаю, что тебе помимо того, что ты разрабатываешь на этом языке, тебе еще нужно думать, как, бы, как его развивать, ну, эту культуру развивать там, где ты находишься, и вовлекать туда людей.
2: Да, я об этом частенько задумываюсь. То есть, ну, руки не доходят... Ну, да, я как бы думал делать и этапы какие-то, плюс вот мой один сотрудник бывший, он когда в магистратуре учился, там же у них есть еще преподавательская какая-то активность, он говорил, давай я, короче, буду Руби преподавать в КБТУ. Он написал этот силабус, курс, но что-то его зарубили.
0: Интересно, почему?
2: Ну, блин, не знаю,
0: почему. На самом деле выбор-то большой, на чем кодить и что делать. Просто как будто бы под свой майнсет пытаешься подобрать и команду, и окружение,
1: не знаю. Меня просто я переношу, допустим, вот как... Покупка машины. Есть классные, красивые, офигенные машины, но они, допустим, дорогие в обслуживании, и сложно подобрать детали. И ты можешь идти на этот риск, но понимаешь, что тебе там, если что-то произойдет, тебе будет сложно там ее поддерживать или еще что-то. Есть машины, там, мейнстрим, какие-нибудь Kia, я не знаю, которых очень много, и все на них ездят, и много деталей, они там дешевые. И ты берешь это, потому что ты понимаешь, что в случае чего-то произойдет, ты можешь быстро там. Решить какие-то проблемы. Мне кажется, тут просто каждый выбирает тот путь, который ему интересней. Но кто-то идет осознанно на риск, когда берет такой язык: типа: Да, я беру, мне он интересен, но я понимаю, что есть какие-то проблемы. И я надеюсь, что я это буду развивать. Вот, ты знаешь, я сейчас думаю: вот я вспоминаю свой опыт. На самом деле, вот тот
0: банк, про который я говорила, да, где все было на, на рубях, он самый стабильный из всех. Которые у меня вообще были. Потому что самое смешное, что там даже тестовая сборка прекрасно работала. Даже на тесте можно было все сделать, все ровно то же самое, что и на, на продакшене. И это было Что? Типа, как так-то? я сейчас вот ретроспективно понимаю, что, может быть, как раз дело в технологиях вот было меньше, может, легаси, которые надо было переписывать. И плюс еще вот эта вот там, ну, прослойка, да, она была как бы на, на языке, который были комфортно работалось людям, может быть, даже с ним. Я не знаю, в чем там была соль. Ну,
2: блин, сложно, да, конечно, так оценить. Ну, я как бы не думаю, что язык там сыграл прям такую большую роль. Наверное, больше сыграло то, что он был написан раньше, чем пошел вот этот IT-бум, и его писали люди, которые там, на которых там не давили, сроками, фичами ну, и так далее.
0: Когда открываешь блокнот и начинаешь в блокноте. И на PHP. Не дай бог. Просто я начинала в какой-то адский период, когда можно было только на PHP и непонятно, там даже не было каких-то фрейворков нормальных, сидела, не понимала, что мне вообще делать с этим. Это было ужасно. И вот на PHP это как надо на Запорожце ездить, блин, я не знаю. Так что не, на 0 из 10 вообще. У Меня такой к тебе вопрос относительно, ну, вот новых людей, да, кандидатов всяких там разработчиков. Вот ты вообще как оценишь, что они к тебе приходят на собес, и чё ты спрашиваешь, чё ты, ну, может быть в зависимости от уровня по-разному.
2: Так как я работаю сейчас в маленьких компаниях, нет больших бюджетов, то, соответственно, я нанимаю в основном джунов. И, ну, я не вижу смысла джуна там по технологиям терроризировать, тем более на языке, который там не особо у нас популярен. То есть я просто пытаюсь узнать, понять, как человек думает, как он относится там к тем или иным, может, ну, там, рабочим ситуациям. Ну, то есть как он относится к своей работе, что ему нравится в работе. Наверное, вот какие-то такие вещи я больше... Вообще тяжело, не поработав с человеком, его там правильно оценить. Ну, и Джуна там вот по вот этим там каким-то знаниям. С него тоже особо не спросишь. Ну, то есть, если человек что-то делал там на Руби, на рельсах, то, ну, там... Я, наверное, даже спрашиваю... То есть, как бы я вообще в целом считаю, что, ну, как я уже говорил, нет там правильного решения, да, что-то сделать. Есть... Ну, у тебя есть разные инструменты, есть там right tool for the job, как ты можешь их с собой скомпоновать. И даже вот когда человек приходит, имея там некий опыт, и я его не спрашиваю, вот, а как это работает, а как это работает. И я его спрашиваю, а как вот ты вот к вот этой штуке относишься, вот если так делать, как вот ты к этому относишься? Где там оно, где, где бы ты это заюзал, а где бы там, ну, где нежелательно это юзать, какие плюсы и минусы там ты в этом видишь? Вот, то есть, ну, больше с этой призмы пытаюсь спрашивать.
0: Просто у, у меня всегда раньше спрашивали, типа, а, да, а, а, где, а где ваши GitHub и опенсорсные проекты? Я такая, же не знаю, что на это ответить, потому что ты как бы сидишь, работаешь себе в компании. Какие source проекты? У тебя там, блин, куча задач.
2: Тебя спрашивали, вот ты же давно работала разработчиком. В то время спрашивали.
0: Я говорю, какой GitHub? какой GitHub? <смех> типа того, я не понимаю, вот. Сейчас это тоже спрашивают или никогда не спрашивают? Или это мне просто так везет на кринжатину?
2: Я не думаю, что про это прям спрашивают. Мне кажется, когда у кандидата есть, что показать в но он, скорее всего, покажет, потому что это, ну, как бы... Зачетно, да, так сказать, если. То есть, если ты там open source, что-то там мутишь, или ну, что-то сделал, то, ну, как бы это большой плюс, я думаю. Я, как бы, не спрашиваю. Ну, то есть, я когда в, в режиме вижу, обычно ссылку дают. Захожу, зайду, посмотрю, что там. Вот, но я не спрашиваю. Вот как тебя спрашивали, и меня тоже никогда не спрашивали. Ну, у меня вообще, как бы, таких собеседований, наверное, в жизни не было. То есть, я всегда как-то из одного в другое, там, по приглашению, короче.
0: Судьба тебя вела. Ну,
2: я работу менял сколько? Два раза в жизни работу поменял.
1: Блин, вот мега стабильный вообще человек. Слушай, если продолжая тему собеседований, вот ты говоришь, что ты работаешь в основном, ну, набираешь в основном джунов, как... Разглядеть именно того, кто в дальнейшем может стать там, перспективным разработчиком. И как часто ты понимаешь, что это, наверное, скорее всего, человек, который может в дальнейшем хорошо развиться, твои ожидания ну, не, не подтверждались. Было вообще такое?
2: Ну, да, конечно, такое было. Потому что, наверное, все, ну, кого ты берешь, ты всех, ну, то есть, когда ты берешь человека, ты, ты по-любому, там ну, какие-то надежды возлагаешь. И те, кто в итоге там с кем я не сработался, да, было такое не раз. И
0: даже не представляю, как это должно выглядеть.
2: Не представляю. Ну ладно. В целом, наверное, я даже, может быть, не пытаюсь там выбрать каких-то супер там каких-то там, ну, гениев, да? То есть я пытаюсь подобрать людей, которые с которыми мне именно комфортно, которые похожи, думают, у которых похожи жизненные ценности какие-то. Ну, ясное дело, что они должны там в программировании что-то соображать, то есть, ну, там логика какая-то должна быть. Вот, но в целом, да, я вот именно на вот эти качества обращаю внимание, то есть чтобы, ну, чтобы мне было именно комфортно. То есть как бы, э, наверное, были люди, кого там я когда-то отсеял, и кто стал в итоге э, там, классным разрабом. Ну, э, просто это как бы... Ну, в моей команде, наверное, он бы ну мы бы не сработались. То есть у него другие взгляды. Он тоже классный, но у него другие взгляды.
0: То есть ты можешь вообще во банк пойти, да? Если ты чувствуешь калчер-фит ты такой Окей, беру пофигу там, научу
2: Да, наверное, можно так сказать
0: Все, короче, все, кто хотел в разработку или еще что-нибудь Можно идти
1: к если у вас будет там Connection химия Все понятно Слушай, еще просто без последний вопрос. Вот моего бывшего шефа у него был три вопроса, которые он задавал из собеседования в собеседование, и они ответы на эти вопросы ему что-то давали, он там как-то у себя как-то <смех> анализировал и потом выдавал ответ. Есть ли у тебя какие-то такие вопросы, которые ты всегда задаешь, Или это по наитию?
2: <смех> у меня были такие вопросы, когда я iOS-разработчиком работал. То есть там были такие штуки, которые очень... Ну, такие, если... То есть если человек этого не понимает, то ну, скорее всего с ним не стоит там, продолжать работать. Вот, а сейчас... Ну, я, я вот заметил, что я всегда спрашиваю, что понравилось на тех проектах, где ты делал вот, ну, что именно зацепило. Ну, вот, наверное, это основное.
0: А почему у тебя сейчас вопросов нет, а тогда были?
2: Потому что тогда я собеседовал людей разного уровня, ну, то есть и джунов, и медлов. И, наверное, я тогда был более погружен в технологии, Сейчас я менее погружен в технологии.
0: То есть... Ты грустно сказал. Да, как будто
2: бы... Ну, в этом, наверное, есть что-то, чего мне не хватает. Но типа из-за того, что вот в такой позиции сейчас нахожусь, мне тяжело там сильно погружаться. И, ну, вот эти джуны, которые приходят, ну философско-технологичные вещи, их, ну, не поспрашиваешь. Они просто пока этого не знают, не понимают.
0: А тебе не скучно, ну, я не знаю, или как-то грустно, а, может?
2: Не, по идее, да, я, я как бы даже об этом говорил своему начальнику несколько раз, что вот мне не хватает. То есть до этого, где мы работали, там было много, вот ну, так скажем, сверстников, да, с кем можно было что-то там обсудить, то есть они тебя быстро понимали, вот ты что-то вот какую-то проблему объясняешь, они вот сходу понимают, в чем это, потому что они, может быть, это уже испытывали, может быть, у них уже для этого есть угу. совет какой-то. А, да, сейчас этого нет, и от этого и временами становится грустно, особенно когда вот сходишь там на обед со старыми коллегами, пообщаешься и такой, блин, как классно пообщались.
0: Ну, это же еще, вот ты сейчас же занимаешь а, позицию CTO, а, ну, по большей части, и тебе приходится, наверное, балансировать между кодом и людьми, и, может быть, в том плане... Вообще, даже я заметила, я вот когда стала head of UX, там, вообще ушла вот в этот менеджмент, и стала как-то уныло, как будто бы ты становишься единственной компетенцией, которая, ну, самая большая компетенция. Ну, то есть, ты же хэт. <laughs> как так? Ты что-то можешь не знать. типа -то. Вот. Может, это про вот что-то похожее, или ты не так это чувствуешь? Я,
2: я, наверное, не чувствую того, что я там... Ну, из-за того, что я стал меньше кодить, что я там потерял... Ну, типа, не то, что потерял скилл, а то, что не в курсе там всех новейших там каких-то технологий. Я как понимаю, что есть куча технологий, которые там я не знаю, но я не ощущаю вот этого какой-то ну, гру... тоски да, или бесполезности. И мне нравится кодить. То есть у меня есть много друзей, кто ну, то есть мои ровесники, кто вот стал менеджерить они перестали кодить, ну, или они кодят по минимуму. Им они для себя видят такое вот именно развитие, то есть что ты вот покодил, а теперь ты вот типа менеджер, да, ты там говоришь другим, как кодить. Я, наверное, таким вряд ли стану. Ну, то есть мне кодить прям нравится. То есть я иногда делаю какие-то мелкие штуки для себя там. Если приносят какой-то там маленький проектик, где можно вот там, ну, неделю покопаться, что-то там... Быстро-быстро сделать. Ну, сделать так, как тебе нравится. Вот от таких проектов меня прям, ну, прет. То есть что-то такое небольшое, где можно прям супер все классно сделать. Ну, потому что большое, там, понятно, там изменения начинаются, там всякие требования туда-сюда. А в мелких оно прям вот, вот сделал, оно работает, все супер просто. Такие проекты вообще мне нравятся. Ну, я думаю, что я всегда буду что-то кодить. То есть мне иногда нравится... Посидеть вечером, поизучать, что там нового вышло. Если что-то прикольное есть, смотришь, думаешь, а где можно это заюзать.
0: Все время вот этот движок остается,
1: да, моторчик. Слушай, у меня вопрос: а не страдает менеджерская часть? Ну, наверное, страдает.
2: Наверное, страдает, да. Просто я пытаюсь тоже, вот у меня сейчас есть человек там техподдержки, я пытаюсь его вырастить до Пьема, чтобы. Потому что. Ну, и она страдает. Но команда не настолько большая, чтобы она от этого прям сильно страдала. То есть, если бы у меня там было ну, там, 20 человек, то да, если бы я столько времени уделял менеджерству, сколько я там сейчас уделяю, там бы, ну, кто влез в кто под рова, да? Как... Пока получается балансировать. Если встанет вопрос, что вот э, нужно уже прям туда прям погружаться, то, наверное, я предпочту это другими людьми как бы эту дырку закрывать, чем уходить от кодинга полностью.
1: Ну, жесть, а, а почему ты не рассматриваешь там просто быть сеньором и все время писать код? Или ты уже понимаешь, что ты не можешь на этой быть позиции, тебе все равно нужна какая-то менеджерская Такая ну,
2: история. просто быть сеньором, как бы, наверное, тоже отчасти уже какой-то такой, может быть, шкурный вопрос встает: что у сеньора есть некий потолок, даже там по меркам ну Запада, там ну он все равно есть. А если ты занимаешься своим бизнесом, то потолок он ну как бы намного выше. Наверное, из этих соображений, то есть я продолжаю там заниматься тем, чем я занимаюсь.
0: Если бы, допустим, тебе сказали, там не знаю, пришел какой-нибудь, ну, пусть будет банк или там, не знаю, неважно, большая, крупная кровавая корпорация, и говорит: слушай, Витя, нам всегда тебя не хватало, мы всегда тебя ждали, только тебя. Приходи к нам, сетево, становись там, не знаю, там, не знаю, архитектором или ну да, сетиво. Пойдешь?
2: Ну, я не скажу, что я откажусь. Ну, типа, тут нужно... Ну, наверное, нужно попасть в эту ситуацию, чтобы это оценить. То есть, от кого придет, с кем работать. Ну, то есть, не хотелось бы просто идти СТО, чтобы просто... Ну, вот ты пришел в какую-то огромную структуру, и ты там ничего не можешь изменить. Ты просто пришел, у тебя вот есть какая-то операционка, ты ее делаешь, ну, что-то там поменять, как-то там проявить себя... Если таких сможете нет, то это, ну, отталкивает. Как бы понятно, если там за это будут какие-то, ну, прям бешеные деньги платить, то тоже можно подумать. Да, не буду лукавить, если там прям mm -hmm. какая-то такая огромная, типа, предложение, то, конечно, я задумаюсь об этом.
0: Ты вот с людьми работаешь, есть какая-то разница? Ну, и ты же нанимал, говоришь, всяких медлов и сеньоров тоже в, свою, в своей карьере. Есть какая-то разница в менеджменте разработчиков вот разного уровня?
2: Конечно есть. Тут ну из очевидного, наверное, это что Джуну надо больше объяснять, а сениру ну, как бы можно ему дать задачу поверхностно, да? сказать вот бизнес хочет это это, и как бы ну ты понимаешь в душе, что он ä, может это сделать и он это сделает нормально. А, но с Джуном да, там надо посидеть, разобрать, декомпозировать что-то объяснить, как делать. Ну, то есть, синер более самостоятельный. Плюс, ну, его можно дать и забыть. А Джун, ну, надо чекать.
1: Бывали такие, судя, ты -су Джуны, которые вот просто вот начинают, и они несутся без разбора, и ты вот периодически, тебе надо, пум -пум, хватит, они не туда. Просто у меня есть такие коллеги, они иногда не понимают, куда, что, но просто вот надо.
2: Да-да, ну, это вот разные по темпераменту то есть люди. То есть, есть такие, кто несется, есть те, кто наоборот. Они такие фундаментальные. Делаю все, додумываю там все кейсы, делаю супер медленно. Не, ну, не всегда то, что нужно. Два конца палки, да, типа. Вот, Ну, да, есть те, кто вот несется, там куча багов, если что-то потом можно переделать, надо все переписывать. Вот.
0: Это я сделал. Или он сломал весь прот. Случайно просто сразу взял и залил и все.
2: И такие такие есть. Ну, я, наверное, себя больше отнесу вот к тем, кто несется, то есть, ну, ближе к тем к этому к к концу.
1: Я вот по тебе так бы не сказала, правда? Да, у тоже такое впечатление не производит. Наоборот, кажется, такой размеренный, так все подход.
0: Вот про софт разработчика. Что ты можешь сказать? Что там должно быть?
2: Часто сталкиваюсь с такой проблемой, ну, не проблемой, негодованием по поводу того, что люди плохо объясняют, чего они хотят. Ну, то есть он тебе задает какой-то вопрос, там, не предыстории какой-то... Ну, не предыстория, вот как бы, с чего это все началось, там. Не там какой-то конкретики. Вот часто разработчики так общаются, как будто это не разработчики, а вот, ну, просто клиенты, да, вот, типа, клиент тебе звонит и говорит, у меня не работает. И, ну, понятно же, что нужно там, ну, как обычно, скриншот там хотя бы. И у разработчиков тоже часто такой бывает, он, ну, вот, типа, ну, не работает. И ты начинаешь в итоге, а что вот ты там, а вот здесь, что вот здесь, что? У тебя ошибка выходит или у тебя там, типа, не загружается или еще что-то? И, ну да, вот как бы вот такая проблема есть, что мало контекста дают, то есть пытаются у тебя что узнать, но в итоге тебе нужно кучу наводящих вопросов задать, чтобы вытянуть и подсказать. То есть, как бы, ну, если человек обращается советом, то, наверное, он должен там больше там, усилий сделать. И иногда даже вот да, когда твои разработчики общаются там с какими-то разработчиками с другой компании, тоже вот иногда приходится им говорить, ну, вот, ты напиши нормально, что вот я пытался сделать это, у меня вышло это, вот давайте вот сделаем вот так, потому что вот так, а не так, что вот там как-то коряво вот... У меня вот так, типа, я не знаю, что делать. Ну.
0: А у СТО?
2: Наверное, ну, СТО, блин, это, наверное, от компании зависит. Типа, ну, СТО в банке, там, что он там должен иметь и там в какой-нибудь мелкой продуктовой компании. Ну, вот у нас, допустим, я там часто продажами занимаюсь. Хожу там, рассказываю, что там mm -hmm. можно, что нельзя, там что-то оцениваю предлагаю, там, и так далее. Присейлы. Да, да. То есть, ну, я на самом деле этим часто занимаюсь. А ну, слушай, бы бан... ходил, сидел. <laughs> ну, в банке, ну, там, не знаю, не буду говорить за сетёбанков, но, скорее всего, там какая-то другая.
0: А ты бы вот для себя сейчас вот а, что хотел бы, вот что тебе интересно вот на твоей позиции попробовать еще что
2: то Мне очень хочется... Ну, то есть сейчас компания небольшая, возможности такие скромные. Мне очень хочется, чтобы она выросла и попробовать уже вот все это, но имея там больше мяса, да, так скажем. Вот это сейчас, наверное, моя основная цель и то, чего мне очень хотелось бы.
0: Слушай, у меня вот такой личный, личный вопрос родился. Вот я из разработки ушла в дизайн. Ну, то есть в семье не без дизайнера на свою голову. Да? Я думала, о, сейчас я с бэкенда уйду в дизайн, там все классно, я там просветлюсь, все, у меня будет зашибись. Теперь я думаю, как уйти обратно. Дай совет. Иди к Вити. Вити, возьмешь меня с обратно. Я уже несколько лет не котила, вообще не знаю. Мне кажется,
2: ей не стоит обратно идти. Почему? То есть ты вот этот весь свой опыт, весь свой скилл дизайна, который ты наработал, ты... тебе нужно продолжать как бы вот это развивать.
0: Ну, а если у меня душа лежит? Душа? Ну, как у тебя вот там сердце просит. Руби. Сердце хочет на рельсы, а ты такой дизон не сиди. Вот что таким, как я, делать? Вот как думаешь? Но мы же не можем уже быть стопроцентными джунами, например. Ну, потому что у нас какой-то все-таки бэкграунд есть.
2: Но ты же все равно пойдешь в большой минус, если ты.
0: Ну да. Ты хочешь этого? Ты хочешь деньги потерять? Ты хочешь? Не знаю. Ну, нет, на самом деле таких людей немало. Я просто почему спрашиваю, да, кроме меня еще там проявляют интерес. Ну,
2: ты можешь попробовать сделать что-то свое, какой-то свой там проект, то есть сама задизайнить, сама там закодить
0: угу.
2: и, ну, попробовать его вот так. Ну, мне кажется, это прям интересно. Ну, намного интереснее и теоретически перспективнее, чем просто идти и медлом работать в банке. И
1: станешь фул-фул-фул стек. У меня. Будешь и дизайн рисовать.
0: Звучит вообще Ой, бля. Простите. Уйди и в банке, Прозвучало ужасно. А вообще, ты когда-нибудь выгораешь или нет?
2: Наверное, выгорание все по-своему воспринимают. Наверное, у меня были периоды...
1: Почему? Так, ну, я просто
2: об этом, на самом деле, ни с кем особо не разговаривал. И... Ну как, выгорание, если это вот когда ты теряешь какой-то смысл, тебе не хочется там ничего делать, кажется, что у тебя впереди там в туннеле нет света, да?
1: Это уже последняя стадия.
2: Такое бывает, но... Оно, ну, может продлиться там, ну, неделю где-то, а не дольше.
0: Что происходит за эту неделю, что тебя поднимает? Просто, ну, у меня вот в работе просто очень
2: много пересекается разных сфер, то есть, вот, ну, как я говорил, и продажи, там, и то, и еще, я могу просто переключиться, допустим, с программирования больше куда-то в, ну, в, другую там сферу там. Ну, там порисовать что-то или там пойти там подумать как нам процессы лучше построить как бы это помогает отвлечься и потом продолжать там
1: но это же может не уходить ну то есть ты можешь не излечиваться это может просто затихать и как просто в хроническое потом перейти ну как бывает что-то болит болит мы там обезбол а пьем 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 и в какой-то момент тебе говорит ну у тебя хрустецит ну не знаю что он такое так и здесь, но... ну типа ты просто приглушаешь эти сигналы в какой-то момент, а потом ты просто в один день проснешь И не дай бог, конечно, но ну, такое, все, я не хочу больше ничего делать.
2: У меня не было такого, я как бы не могу об этом Супер! Что сказать. Вот ну, есть... Как
1: ты до этого не дошел? Расскажи мне, свой ну, секрет. Я,
2: я вот говорю, как бы, как оно у меня происходит. Когда оно у меня происходит, то есть у меня вот, ну я не хочу кодить, мне вот прям вообще я, 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 я там не хочется, да, садиться, там, открывать это, что-то. Угу. читать, думать. Вот. Ну, начинаешь там что-то другое делать.
0: Ну, это там, счастье.
2: Неделя-полторы. Потом, ну, просто как-то оно забывается. То есть ты больше занимаешься чем-то другим, а потом то хоп, там, вот там в коде надо что-то пофиксить. Ну, и возвращаешься, и у тебя уже нет такого... Я не знаю. Ну, мне кажется, вот это из-за вот этого разнообразия, потому что постоянно что-то происходит, куча вот каких-то событий постоянно. То здесь проект появился, подкинули, здесь там что-то нужно сделать, здесь что-то, какие-то мелкие победы все время. То есть мы вот здесь закрыли, здесь там договорились. И, наверное, вот оно как-то тебя подстегивает. Когда не было вот этой вот второй компании, да, тоже, может быть, бывали такие периоды, но мне вот начальник пинка давал волшебного, <смех> <смех> и это тоже, наверное, помогало. Ну, то есть, когда он тебе пинка дает, ты к этому относишься не так, что вот он там меняет, там... ну, мне и так тяжело, он тут еще пинка. давит на меня. Вот. Ну, если он так сказал, значит, ну, надо что-то менять, что-то что делать.
1: Слушай, у меня еще тогда вопрос, а как ты, вот ты говоришь, что переключаешься, как тебе держать столько контекстов? Ну, то есть ты же не забываешь об этом навсегда. И не бывает так, что ты вот только кодишь, а какие-то там продажные дела у тебя стоят, вообще не тронутые. То есть тебе в любом случае нужно переключаться. Как ты можешь столько контекстов держать и не уставать, и между ними еще перескакивать?
2: Наверное, это как-то с опытом. Ну, я не знаю, может, ты как-то постепенно к этому привыкаешь, то есть ты начинаешь в этом, ну, в таком как бы режиме жить, да, в каком-то смешанном цикле, и постепенно ты к этому просто привыкаешь. Ну, то есть я думаю, что какой-нибудь там, там управляющий директор в банке, у него уже тоже куча там дел постоянно, там, людей, мотивировать, там кто-то увольняется, там какие-то проблемы, что-то фроды какие-то и так далее. И вот ну вот в таком режиме ты типа просто привыкаешь. И часто бывает такое, что вот ты садишься вечером, понимаешь, что ты много чего не успел. От этого чувствуешь некую досаду. Не знаю, что с этим можно поделать. То есть пытаюсь просто приоритизировать. То есть есть вещи, которые там... Я должен точно успеть. Есть, который хорошо было бы успеть, но если я не успею, то там, никто от этого не пострадает. Вот как ты делишь и ну, приоритизируешь, пытаешься сделать что-то, что важнее. Вот, то есть ну нет ну, какой-то стратегии, наверное, у меня личность. Просто как-то вот так сложилось у меня постоянно, так было. То есть когда, даже когда работал... Просто прогером, что-то фрилансил. Там же тоже надо ходить, там на встречи, куда-то mm -hmm. отлучаться, общаться там. И вот постоянно вот в таком темпе находился. И Ну как-то привык, наверное.
0: А я думала, как ты все успеваешь всегда? Но ты всегда постоянно работаешь вот сколько я тебя <laughs> не помню, ты постоянно работаешь. И, и, ничего, и, и постоянно ровно продолжаешь это делать. Я в шоке.
1: Я тоже. Вот ты сейчас рассказываешь, и, и я, ну, типа, для меня это сложно. Видимо, может, у меня склад ума какой-то другой, потому да. что у меня миллиард контекстов. Помимо этого у меня есть, помимо работы, а, там, ребенок, у него там свои кружки. И иногда я, у меня просто бывает, что я просто... Меня выключает в какой-то момент, я вспоминаю, что а, там вот это же надо было сделать, и то угу. ну, я прям не могу собраться. А у тебя прям такой системный подход...
2: Нет, такое у меня тоже бывает. Ну, то есть я, я точно не успеваю много чего сделать, то есть много чего часто забываю. Но то, что как бы супер критично не забыть, я обычно пытаюсь там где-то записывать или там, ну, держать это максимально в голове. А то, что не такое критичное, я, да, как бы есть такой грех, я часто забываю про такие вещи. Могу там сказать, вот, ну, там, недавно меня друг просил... Уборщицу найти в офис. И, ну, блин, я, наверное, на неделю этот срок проебал.
0: И такой довольный себе проебал с Хорошо. Слушай, ведь мне нравится Супер дзен вообще у тебя.
1: Слушай, можно вопрос? Я вот как копирайтер могу сказать, какой должен быть идеальный фронт-энд-разработчик для копирайтера? Который uh -huh. задаст вопросы: почему здесь так, как куда это идет? Какой идеальный тогда, ну также и для дизайнера, можно сказать, какой тогда идеальный дизайнер для фронт-энд-разработчика. Ну и копирайтер, наверное, тоже. Дизайнер. Да, <свят> по ту сторону <свят> так, смотрит, так смотрит на меня, как будто я, я,
0: уже, я уже все состудаю.
2: Наверное, основное качество, которое вот мне ну, хотелось бы там видеть в дизайнере, с кем я работаю, это желание идти на какие-то компромиссы. Ну, про что это? Делает, допустим, человек дизайн. Делает там красиво все по своим каким-то внутренним бенчмаркам. Но у тебя есть сроки, которые не позволяют тебе сделать так, как он все задизайнил. Ну, то есть это, это может касаться как именно графики, так и самого вот flow UX, да? Ты приходишь и начинаешь говорить, давай вот давай так сделаем, да, вот типа, вот это переделаем, и, ну, бывают люди, которые начинают сразу э, негативно это воспринимать, типа...
1: Я тебе скажу, почему. Потому что это ребеночек. который сделал, ты его обсираешь. Руки ему оторвал. Да. Не
0: допилил.
2: Вот, и вот это... Ну, как бы вот... Иногда, вот, касаемо именно вот UI, наверное, часто, ну, я вот за себя скажу, я часто делаю не, с, не прям один в один, потому что, ну, вот, есть вещи, которые, ну, их прям как на порядке дольше делать, чем вот. Чуть попроще, но там намного быстрее. Я это делаю часто не согласовывая с дизайнером.
1: Какой кошмар. кашу. Есть вот там дизайн вообще. Да!
2: Ну, я понимаю сам, то есть я вижу, когда это криво, когда это не криво, и я пытаюсь это сделать аккуратно максимально. Но бывает, что там дизайнеры на это тоже у них подгорает. подгорают. И...
0: Ты знаешь, у yeah, я... мы отдаем простую форму какую-то, и там текст в кри в кость, вот так, короче, как будто вообще слепой разраб сидел и вот так вот пол полглазов смотрел, так. А, да, так херак пойдет, короче. И я уже вот за последние сколько лет я работаю вот, в, в крупных э, компаниях, я не видела, чтобы мой макет с версталии хотя бы приблизительно похожим на то, что я нарисовал, хотя бы вот на 80%. Я уже не говорю про 100, даже на 80. Почему так происходит? Почему вот фронты вот так делают? Ну, часто
2: люди не видят просто этого.
0: Как научить их видеть?
2: Научить видеть. Ну, кто-то этого просто не видит. Ну, типа, кто-то там может в еде там разные оттенки, вкуса, кто это не может. Круто, наверное, так же.
1: Фронтовые сомелье нужны. Как они
0: могут фронтами тогда быть, если они не видят этого? Ну, тогда в бэк надо ну, идти. Ну,
2: нет, они могут быть фронтами, потому что и многие пользователи этого не видят. И вот он так сделал, пользователь зашел прочитал все, ну окей, я информацию усвоил, нажал кнопку, купил товар. Не важно, что там кнопка кривая была, я же товар купил.
0: Надо договариваться. Нет, подожди.
1: Блин, так жалко, что
0: вы не видите. Это очень интересно. Подожди. Вот все-таки, на самом деле, грязный макет, ну когда он сверстан, его непонятно в чем... Проблема, ну воняет, а где непонятно. Вот как кот насрал, короче, где-то, и ты потом выходишь и смотришь, ищешь по запаху, где кучка. Ой, вот. Это вот. Нет, ну, правда так ощущается. <свят> и просто когда ты не понимаешь в, в целом, да, в дизайне, не видишь этого, ты просто понимаешь, что что-то не так, но что не можешь объяснить. И э, меня прямо удивляет, вот, знаешь, я, конечно, не говорю про там, допустим, какие-то моменты, допустим, где можно упростить условно UI для того, чтобы, ну, получить плюс-минус похожий результат, как ты описываешь. Но есть вообще просто грубые адские ошибки, ну, типа, я не знаю, у меня, у меня были случаи, когда вот в мобильном приложении ставили просто, я не знаю откуда, но вместо SF Pro на, на iOS стоял Times New Roman, я не знаю, как они его туда засунули вообще. Ну, типа...
1: Просто... Это популярный шрифт. Нет, ну, я
0: понимаю, я
2: поняла. Ну, Это
0: Нет, это нативная. Я не знаю, что надо было сделать, как вывернуть. На это сил хватило. А сверстать ровно нет. Вот объясни мне, где блоги? Нет,
2: ну, это, это что-то... Это троллинг какой-то был.
0: Я Наверное, это типа а кто-то заметил. Ну ты прикинь, ну, на троллинг ну, время ну, есть?
2: Сборка от 1 апреля пришла.
0: Я не знаю, что это было. Ну, реально, ну вот типа, вот на такую херню, пожалуйста, а на это нет. Не, ну тут, ну да, как бы я согласен, что. И как научить видеть? Ну, пиздить надо, наверное. Я люблю дизайнеров, которые любят договариваться. Не, ну пиздить, наверное. Я уже про разработчиков. Приходишь из с ноги просто. А <смех> потом, вот, типа, я привычная, да, вот меня выучили, у меня синдром выученной беспомощности, я понимаю, что <смех> мне всегда плохо, и, допустим, я до каждого пикселя начинаю докапываться, короче. И прихожу к тебе, и ты такой, блин, ну что ты делаешь со мной? Как подарить стиль, короче, как заставить он фронтов видеть что они не видят. Вот у них какой-то свой майндсет, и я не знаю, как до него достучаться. Не, ну у каждого человека
2: свой майндсет. Кто-то видит, кто-то хочет стремиться там все там выровнять правильно. Кто-то может этого не делать. Ну, как бы у него может это прокатывать, потому что оно, по большому счету оно же на бизнес не влияет, допустим. Вот если у тебя в кнопке там текст и иконка, они там на разной высоте стоят, к примеру, это же не влияет там на твою конверсию, на твой там этот... Просто если у руководителя тоже вот есть это чувство, то он там будет докапываться, и говорить, а что у нас там в приложении, там кнопка кривая. А есть, ну, руководитель, кто... Ну, или ну, там владелец компании, кому это по барабану, и, ну, ладно, там люди пользуются, главное, там деньги приносят и типа ок. Ну, как бы в такой компании такой фронт может нормально там сидеть и расти. Ну, это вот, да, это вот люди близкие тебе по
0: духу. То
1: есть... Короче, ходи на собесы фронтов
0: страдать я буду. Не, я понимаю, что есть, допустим, time to market, да, что надо находить паритет, там, условно говоря, ну, до маразма иногда
1: доходит, я об этом. Я не говорю за всех, но такое случается. При том, что вот такая даже она может быть один на 10 разработчиков, но ты будешь помнить именно вот это говнище, которое тебе похерило просто все. да. И жду прочь. Почему-то.
0: Вот. А, слушай, Витя, ты сейчас общаешься, в основном у вас много разных заказчиков, насколько я знаю, и какие-то из них иностранцы. Вот расскажи, есть какая-то разница в общении между ну, заказчиками местными и заказчиками иностранцами, и разрабами тоже?
2: А, так, ну, заказчики, они, если говорить про то, что ну знают ли они, чего они хотят, как это вот часто просто понимаются. понимается... Типа человек сам не знает, чего хочет. То они такие же человек, там далеко отойти хочет, что-то сделать, мечется туда-сюда, точно не знает. В процессе там начинается исправление. Это есть, но отличие, наверное, в том, что там э, заказчик такой, он не наглеет, если так можно сказать. То есть если что-то меняется, он понимает, что это будет увеличение стоимости. То есть у нас часто это пытаются там ну, ну сделайте там, это сделайте а то, а то не заплатим там
1: такое
2: вот ну ты как бы они так не говорят но ты это чувствуешь
0: Пассивная агрессия там
2: как бы там с этим все более так четко то есть ну договор там скоп, все описано там если в суд пойти то там все как бы сделают типа по факту. У нас там, ну, не знаю. Ну, у нас с судом как бы стараются вообще там не связываться. Там как бы тоже стараются не связываться, но просто там э, в целом э, не связываться не хочет и заказчик. То есть он понимает, что исполнитель, если ты будешь сильно нагреть он не постесняется и пойдет с тобой судиться. А у нас он, ну, как бы будет, ну, до, какой до какого уровня, конечно, но он будет тебе идти на поводу. Вот. А, ну, разработчики, они вообще точно такие же, как у нас. То есть и уровень, и их там коммуникация, вот это все, оно все точно такое же, ничем от наших не отличается. Наверное, даже наши, у наших даже вот, может быть, кругозор чуть пошире, потому что часто приходится вот таким многоостановочником быть. Бывший сотрудник один, он собеседовался в иностранную компанию. И там по Медлу были определенные требования по э, опыту, ну, в годах. И он немного не дотягивал по этому показателю. И ему сказали, что СНГшные, они по этому показателю чуть как бы, ну, фору получают. То есть он все равно на Медла попал.
0: Вот в разработке это работает, а вот с дизайном как будто бы нет. Слушай, вот еще про продуктовый майнсет разработчика хотела у тебя спросить. Вот э, мы знаем, что, допустим, дизайнеру это просто жизненно необходимая история, чтобы он понимал, что он делает в плане дизайна, флоу, э, вот это все. Ну, ну чтобы UX был UX-абельный, ну и все такое. UI и UI-абельный. UI и UX UX-абельный. А вот насчет разработки. А нужно ли, допустим, разработчику, ну, рядовому в компании вовлекаться в цели компании и так далее?
2: Ну, я считаю, что, ну, точно нужно. Про свой, как бы, про свою ситуацию, если говорить. Но ну, без этого им просто тяжело наперед продумывать, как будет меняться твоя программа. То есть она всегда меняется, по-любому эволюционирует, что-то добавляется, что-то уходит. И понимая цели компании, ты можешь, ну, что-то предусмотреть, чтобы потом было проще в итоге. Ну, и в целом, мне кажется, оно дает некую мотивацию. То есть, наверное, любой человек, он, когда что-то делает, именно вот такое творческое, да, он хочет потом увидеть результат своей работы, ну, видеть, что оно там приносит какую-то пользу, что люди пользуются, что им это там нравится. Чтобы это почувствовать, наверное, нужно тоже вместе с продуктом там мыслить, понимать. Может быть, не всегда это получается, но я стараюсь, чтобы они всегда, вот у них было видение, как это будет в итоге потом использовать. То есть, не так, что ты дал задачу, вот сделать вот эту форму с этой кнопкой, а чтобы он понял, как это в итоге вот с той стороны в конце будет использоваться, потому что от этого зависит тоже, как ему это сделать. То есть, возможно, оно даже и не так, как там изначально планируется.
0: Ну вот у скрама же как бы все считаются разработчиками. Там как раз-таки и цель-то, чтобы разрабов вовлечь в разработку именно продукта.
1: У скрама есть пять ценностей. Одна из ценностей, вот Витя говорил, я сразу себе отметила, это пример, приверженность или коммитмент продукту. И вот э, очень важно это соблюдать, когда ты относишься к продукту, во-первых, как к своему проекту, ты будешь и вопросы правильно задавать, и продуктовый подход у тебя в любом случае будет. То есть не так, что ты просто там сверстал кнопку, и тебе без разницы, куда она ведет что будет вообще с ней потом, как люди будут идти. И, как правило, зрелые команды в скраме, они имеют и продуктовый подход, и, помимо этого, они очень сильно следят за метриками, там, и за тайм-то-маркетом, и за бизнес-показателями и всякими разными. Для них это важно, и они прямо очень сильно на этом ориентируются, потому что они понимают, что любая их задача имеет э, какое-то влияние на определенные вещи, и они в этом заинтересованы. Поэтому да. Вообще вот я вот вас слушаю, ну прям идеальная какая-то вселенная. Вот у меня есть, например, в опыте
0: да, правильно. Вот у меня есть в опыте команды, например сидит команда делает классный продукт. На самом деле, классный. Очень нужный. Мы понимаем, что есть продукт маркет фит Зашибись. Но у команды ну, типа, бюджет ограничен, и они там из говна и палок что-то собирают. Общем, а, и там сидит один разработчик. Один. Такой фронт сидит. Один фронт, один бэк, наверное. Где-то так, короче, примерно. Ну, самое главное фронт. Вот я прям помню этот случай, когда... Мы такие, мы при, вот как раз-таки в случае с вер, сверсткой макетов, да, там пр прямо критично, да, ошибки в UI, да, они влияют на весь экспириенс. И мы говорим, слушай, чувак, ну, ну некрасиво. Ну, типа, ну это не просто некрасиво, это еще и сработает хреново. Он такой говорит, слушайте, чего вы выпендриваетесь? Я у вас один раз раб здесь, я вообще король нахер. Я сейчас уйду, у вас вообще ничего не будет. Мы такие сели... И я, я вот понимаю, что это вот плюс-минус настроение почти во всех ко плюс-минус командах, вот в больших компаниях, в продуктовых командах. И я не знаю, что с этим делать. И, допустим, вот мне с точки зрения дизайна, может быть, можно как-то с такими договариваться? Или это абсолютно бесполезная история?
2: Чё, всё прям так плохо было? Да. Да. Я думаю, что в любой профессии такие встречаются.
1: Мне кажется, Витя удивляется, потому что у него ну, свой фильтр. Он, наверное, таких просто отсеивает да, на этапе собеседования. А ты с такими не сталкивался, да, с чудаками?
2: Не, ну мне вот прям так в негативе как бы не было. Были такие, которые выпендриваются. Ну, типа, если ты ну такой классный, что типа встанешь и уйдешь, ну окей. Если ты встанешь и уйдешь, мы другого найдем, типа.
0: Нет, они... А вот тут прямо цепляются. Не понимаешь, все горит, а он чувствует власть прям вахтер такой сидит. И этих
1: вахтеров прям много. Ну, я на самом деле тоже не встречала. Может быть, мне везло. Но вот прям что было. Или вот это такие... аномалия была какая-то. Это была, скорее всего, какая-то аномальная зона.
0: Боже. Боже. Ладно, будем считать, это аномалией. Что сказать? Я почему спрашиваю? Вот это вот ощущение того, что зажрались, я извиняюсь. Ну, типа, не только... Это, на самом деле, касается вообще всех, даже дизайнеров. Потому что тоже даже зажрались. мастеров Есть такие, да. Типа, и, и прямо вот это вот стал торчать. Особенно вот после войны. как там правильно. После войны вообще как бы стал какой-то угар вообще. И трэш. И я вот не знаю, как бы... В, в чем дело? И просто люди офигели, озверели и обнаглели. Вот, не знаю. Вот ты, ты замечаешь это у себя или нет? А,
2: ну, есть такое, есть такие люди, да. Но, ну, типа, просто с ними не по пути, наверное. Надо пытаться от них избавляться. Ну, как бы... Я, наверное, понимаю, что... Ну, не понимаю. А в какой-то степени надеюсь, что рыночные отношения все выправили. То, что сейчас огромная волна вот этих новых людей пошла, она вот ну, как бы вот, создаст нужный уровень конкуренции, чтобы ну, тот, кто работает, нормально, тот, тот и работает.
0: Мы с тобой как-то обсуждали про low-code, no-coat вот эти вот всякие новые нововведения, всякие штуки. А ты вообще как к этому относишься и считаешь, что это, это какой-то угрозой и нормальные разработки, как многие там бугуртят где-нибудь в нахабре то, что вот ты как считаешь, это вообще хорошо, плохо а для индустрии?
2: Ну, для индустрии в целом, если брать полностью там не только разработку, а в целом индустрию, это классно. Ну, то есть то, что какой-нибудь там владелец, ну, там, я не знаю, ателье может себе там сайт сделать, там, какой-нибудь простой, простую CRM-ку какую-нибудь себе накидать, не привлекая разработчика, ну, ну, это классно, типа цифровизация, все такое. И... Наверное, оно вытеснит какую-то часть проектов, ну что они не будут для них не нужно будет привлекать разработчиков, ну как угрозу, типа, ну наверное нет, ну то есть это как мир развивается, вот эта диджитализация, да, то есть все, ну все там цифровизуется и так далее, вот такие простые вещи, как сайт, какие-то вот такие системы, они просто вот такой обыденностью становятся, но эти инструменты они закрывают эту потребность. Ну, какие-то сложные штуки, типа вот, ну, не знаю, там банки, биллинги какие-то навороченные, вот эти вещи, ну, по-любому там разработчики останутся. Также говорю ну, многие говорят, что вот AI там код будет писать. Ну, это тоже до какой-то степени там сложности. А дальше, ну, все равно там, наверное, человек нужен будет.
0: Как это может же как-то повлиять на стоимость джуна э -э медла? Разраба самого.
2: Но стоимость... Э, ну, я думаю, что не в ближайшее время, потому что они закрывают такие супермассовые потребности. Сайт какой-то, голосовалка, там, магазинчик. Такие заказчики, они изначально и особо много и не платят. Им там достаточно, чтобы какой-то, ну, племянник или еще кто-то посидел, поковырялся, что-то там нафигачил. Вот, ну, то есть тут они даже качественно, наверное, сделают. Ну, вот дорогие как бы системы, но они пока... Я не вижу, чтобы их можно было так сделать. Ну, есть вот как бы вот эти вот интерпрайзные штуки. Uh -huh. Они же тоже, они же давно это пытаются сделать. Но в итоге сейчас, мне кажется, интерпрайз, наоборот, он как-то даже стал менее популярен. Все просто разработчиков все набрали. Ну, и в ближайшем будущем я не вижу, что это прям сильно повлияет на зарплаты. То есть на зарплаты повлияет именно конкуренция.
0: Мне кажется, это коррелируется с еще вот этими дизайн-системами. Сейчас же очень многие ну, как бы уходят в то, чтобы там у себя разрабатывать какие-то дизайн-системы, и это, по сути дела, тоже получается лоу Ну, то есть ты когда-то накодил, а потом типа раз и переиспользуешь. Как будто бы мы пытаемся все равно к этому прийти и как-то не только стандартизировать визуальный язык, а сделать из... Кучи кода, меньше кода.
1: Ну, оптимизация больше. Ну, типа, это логич... логично. Ну, типа, такой процесс эволюции, наверное.
2: Да, это вот некое, да, такое упрощение. То есть, это вот как инструменты там обычные вот эти. То есть, у нас есть шурупы там с определенными размерами. Uh -huh. И вот весь мир там на этих шурупах построен. И вот, ну, тоже все вот идет как-то. Потому что, ну, так просто проще как-то выпендриваться, отходить от этого. Оно просто там того не стоит, наверное.
1: Придем ли мы когда-нибудь к тому, что сделать сайт это как страничку в Инстаграме завести? Да, Просто я думаю,
0: это хоп. уже почти так же. Ну, плюс-минус. Ну, в зависимости от хотелок, конечно, твоих. Она
2: сама создастся, то есть, поанализируется твой профиль, твои там эти вкусы. И страничка сама создастся.
1: Да, и тебя. тебе еще ЦАП подберет, рекламу запустит. Короче, как Spotify тебе подборки делают.
0: Мы сейчас с вами придумали стартап. Нет, если кто-то это сделает, это классно на самом деле. Ну, типа, правда, по профилю инстит спарсить, понять там что ты вообще продаешь и сразу сделать тебе вылью про пропустить через жопсту бедан, потом, короче, быстро все так чук -чук -чук, упаковать, запустить. За, за, за сутки. рекламные агентство, такие Не, ну классно, же. Да. Согласен. Вот сейчас, допустим, у тебя есть разный опыт с разным уровнем разработчиков. Вот какой совет бы ты на каждом? вот из этих уровней, да, вот самому себе, вот где-то там, вот в то время. И вот что я могла бы сейчас, например, ну, типа, как совет дать кому-то еще?
2: А, блин, капец сложный вопрос.
1: Совет себе 15-летнего. Да.
2: На самом деле, у меня никогда не было никаких сожалений о том, что я что-то делал. Поэтому что-то как-то сложно тут.
0: Ну, или, допустим, mm. если не про себя, то про, не знаю... Молодежи. Про молодежь. Что бы ты посоветовал молодежи и не очень молодежи вот сейчас, в текущих реалиях?
2: Я бы посоветовал быть человечными. То есть относиться к работе добросовестно, не гнаться сильно за деньгами. Хотя, ну, как бы, есть люди ситуация вынуждает это сделать но в целом ну пытаться тоже понять сторону там бизнеса
0: я думаю ты скажешь что-нибудь про тренды там не знаю смотрите вот надо теперь кодить только на руби И вообще все, -руби. На руби. все на руби ну или что-то в этом роде Ну, я стар уже
2: для таких наверное резких заявлений не, не опускать руки, когда у тебя что-то не получается. То есть, если ты наткнулся на какую-то проблему, ее по-любому можно решить, как-то обойти. То есть, ну, я не сталкивался с какими-то вещами, которые... Вот ты в коде там наткнулся на какую-то штуку, которая у тебя не работает. Ну, всегда находится какое-то решение. Может быть, оно не прямое, какое-то косвенное. Ну, вплоть даже до того, что там вообще это. Ну, как-то убрать. Ну, это уже такая супер крайняя мера. Ну, так в целом, ну, бывало, что ты там сидишь, над каким-то багом бьешься там 5-6 часов. Но ты, когда это делаешь, ты в душе все равно понимаешь, что ты найдешь решение. Просто не знаешь, когда, но ты его найдешь. И вот ну, часто на такой мысли себя ловил и думал, ну, уже когда вот так голова кипит, ты думаешь, ну ладно, я же все равно решу, типа. Такой вот настрой поддерживать, до конца всегда пытаться. Ну, то есть, как мне один раз сказали, что это типа дип, дигер, типа, ну, есть люди, которые копают не глубоко, есть люди, которые прям в глубину закапываются. И ну вот как бы нужно пытаться в глубину закапываться, читать код. То есть читать код это прям супер важный скилл, который нужно уметь развивать. То есть разбираться в чужом коде. То есть ты что-то делаешь, хоп, оно не работает так как, ну, как в документации написано, или ну, ты не знаешь как, как оно вообще может работать еще по-другому. Ну не нужно брезговать там зайти, залезть в чужой код поковыряться, там потратить час-два, чтобы понять, как там все работает. Ну, зато ты в итоге как бы решишь проблему и, возможно, даже сможешь свой код сделать таким, чтобы он лучше работал вот с этой чужой библиотекой или с легоси каким-то.
1: Классно. Вы, в общем, не теряйте веру в себя. Да. Решение всегда, всегда есть. Всегда думайте, да, о том, что вы все решите,
0: все хорошо. Витя сказал. Да. Витя сказал. Да. Спасибо, Витя, большое за то, что ты пришел. Приходи еще. Спасибо, что пригласили.
2: Классно пообщались.
0: Да. Спасибо. Пока-пока.
2: Пока.